0: TL Deutschland Podcast. Heute habe ich mir mal vorgenommen, nicht ganz so viel im Vorfeld zu quatschen, denn es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn. Den Bachelor, den neuen Bachelor, den Bachelor 2022. Dominik heißt er und nur eines lasst euch schon mal gesagt sein. Es ist ein richtig guter Typ, über den ihr schon vor dem Start des Bachelors, der ist übrigens am kommenden Mittwoch, den 26. Januar um 2015, ja, über den könnt ihr hier im Podcast schon so richtig viel erfahren. Wie er so ist, wie er so tickt, aber auch wovor er so Angst hat. Mein Name ist Mirko Ciewas aus der RTL Kommunikation. Ihr hört den RTL Deutschland Podcast und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Da ist er, der Mann der Begierde, Dominik, der neue Bachelor, der Bachelor 2022. Sag mal, Du bist riesig. Ich habe das Gefühl, die Bachelor, die werden irgendwie äh, gefühlt von Jahr zu Jahr größer. Äh, du bist 1,90, ne? 1,90, ja. ja. Oder ich werde kleiner. Das kann, <lacht> das kann natürlich auch sein. Aber gut, es geht nicht um mich, es geht um dich. Ähm, wir wollen mehr über dich erfahren. Ähm, die Frauen wollen vor allen Dingen mehr über dich erfahren. So, also, Dominik, wer bist du? Du kommst aus Frankfurt. Ich bin ein Frankfurter Mann, ja genau.
1: Frankfurter junger Mann. Ich wohne ähm, aktuell in äh, Spanien, in Gran Canaria. Bin jetzt aber erstmal wieder vorübergehend äh, in Frankfurt und äh, habe da auch eine Wohnung und schaue jetzt mal, wie es passt. Bin da relativ flexibel. Ich bin da nicht standortgebunden, deswegen flexibel.
0: Okay, warum Gran Canaria? Du bist, glaube ich, in die
1: Finger deines Opas Genau. Dazu. Der hat äh, sich damals zu seiner Zeit ähm, für seine Rente ähm, das angeschafft und ähm, ja, für mich war das jetzt die perfekte Möglichkeit, auch während Corona, während, ähm, bzw. nach der Trennung meiner letzten Beziehung, mich da ein bisschen zurückzuziehen, mich auf mich selber zu konzentrieren und habe dann kurzerhand für mich entschieden, ähm, ja, mehr oder weniger jetzt nach, nach Spanien, nach Kanaria zu ziehen und dort, ähm, ja, erstmal meine Zeit zu verbringen. Das Wetter ist immer super. Geografisch gesehen ist das eher ähm, Afrika und, ähm, ja, ist eine, ist eine, ist eine, ist ein schöner Erholungsort, in dem ich mich da befinde. Aber ist dein Opa denn noch da? Nee,
0: du wohnst da alleine oder wie sieht das aus?
1: Ich wohne da alleine, genau. Mein Opa ist äh, noch am Leben, aber ihm geht es nicht ganz so
0: gut. Und ähm, die, die Finger steht leer, sozusagen. Okay, und Frankfurt, aber für dich immer wieder auch Rückzugsort? Ja, oder wie, wie, wie genau sieht das aus? Mhm. Wie?
1: Frankfurt ist mein, 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 mein Heimatort, sozusagen. Da ja. wohnt meine ganze Familie. Und ich selber habe auch eine Wohnung in Frankfurt. Ja. Und... Ähm, bin da relativ flexibel. Also wenn ich das Bedürfnis habe, zurück nach Frankfurt zu kommen, dann steige ich kurzerhand in den Flieger und gehe in meine Wohnung in Frankfurt. Und wenn ich irgendwann wieder das Gefühl bekomme, hier fällt mir die Decke auf den Kopf, dann gehe ich wieder nach Spanien. Also ich bin echt unabhängig, würde ich sagen, mhm. und örtlich nicht gebunden. Mhm. Und deswegen kann ich das mehr oder weniger so handhaben, wie ich möchte. Wenn ich jetzt eine Frau habe, die irgendwie an Deutschland gebunden ist, dann ist das auch für mich machbar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss nach Gran Canaria. Das ist eher so ein Erholungsort, Rückzugsort, in dem ich gerne... Aber kannst du
0: sagen, wo du lieber bist?
1: Ich bin eher so ein Sommer-Sonne-Strand-Typ, deswegen, also wenn du mich jetzt so fragst, wo ich lieber Zeit verbringe, dann ist es schon, ja, Gran Canaria. Und hast du mittlerweile auch Leute? Ja, da habe ich einen Freundeskreis aufgebaut, tatsächlich, aber ganz oft komme ich auch Kumpels und Freunde hier. Ja, dann auch besuchen. Ne? Also, es ist für die ja auch eine, eine super Möglichkeit, mal irgendwie aus dem Alltag zu entkommen, für wenig Geld äh, einfach mal ja, in den Flieger zu steigen und mich besuchen zu kommen.
0: Jetzt hast du eben gerade gesagt, das war irgendwie so der richtige Moment, äh, da, da auch runterzugehen nach Gran Canaria mhm. äh, in diese, auf diese Finca. Äh, aber was, was konkret war denn damals so der Auslöser? Ja, also
1: für mich war schon immer irgendwie so der Wunsch, ins Warme zu ziehen. Und auch für längere Zeit im Barmen zu bleiben. Und als ich äh, mich dann von meiner Ex-Freundin getrennt habe, hat mich sozusagen jetzt erstmal nichts mehr gehalten hier. Mhm. Denn also das die Frauen war, waren schuld? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, die Frauen waren schuld, aber ähm, die Frauen waren äh, ja, mit einer der Gründe, warum ich zumindest örtlich nicht so flexibel sein konnte, okay. weil äh, sie an den Ort hier gebunden ist. Als es dann auseinander ähm, ging... Ja, habe ich kurzerhand entschlossen, ähm, ja, meine Sachen mehr oder weniger zu packen und äh, in die freistehende Finca meines Opas zu ziehen. Und äh, habe dann da ja einige Monate jetzt auch drin gelebt, bis dann irgendwann, ähm, ja, entschieden wurde, dass ich der neue Bachelor werde. Genau, und dann bin ich, ja, mehr oder weniger auch wieder zurück nach Frankfurt, wo ich immer noch meine Wohnung habe, die ich auch beibehalte. Ja, und jetzt äh, bin ich immer noch in Frankfurt und werde jetzt auch noch ein paar Monate in Frankfurt bleiben, bis ich irgendwann vielleicht wieder das Gefühl habe, ähm, komm, es geht wieder nach
0: Spanien. Okay, Bachelor, sprechen wir gleich natürlich noch in Tiefe drüber. Ähm, Jetzt diese Zeit, aber Gran Canaria war für dich dann so gefühlt, äh, hört man raus, so eine Auszeit, heißt morgens ausschlafen, in den Tag (lacht) reinschlunzen oder hast du da trotzdem weiter gearbeitet oder wie hat das ausgesehen? Ich bin ja trotzdem Berufs. Tätig. Also es ist nicht ja, so, dass ich klar. jetzt irgendwie hier
1: ähm, freigestellt bin von meinen Tätigkeiten in, in, der, IT, ne? in, genau in der, der IT, ne? in der IT-Branche. Du? Oder mhm. ich bin momentan dabei, wie gesagt, einen ein Garagenpark, ein Parkhaus zu bauen. Und das aber wieder in Frankfurt. Das in Frankfurt, okay. genau. Und äh, das heißt, ich muss auch öfters in Frankfurt sein und die Tätigkeiten kann ich nicht einfach ablegen. Also ich habe schon meinen strukturierten Arbeitsablauf, Mhm. äh, aber ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass es an einem warmen Ort, wo äh, den ganzen Tag 30 Grad sind, mit dem Pool vor der Tür, Mhm. ist es nicht so einfach wie in einem verregneten Deutschland, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, da am Ball zu bleiben, aber trotzdem... Im, Pool
0: mit, im Pool mit Luftmatratze und, und Laptop top
1: Und einem Bier in der Wasser Hand. Wasserdicht, super. <lacht> genau. Äh, ja, es ist natürlich nicht ganz so einfach wie hier in Deutschland, ja. aber trotzdem äh, muss ich an meinen Tätigkeiten weiter äh, festhalten und äh, habe es für mich geschafft, äh, da strukturiert zu bleiben und auch... Äh, ja, die Aufgaben nicht zu vernachlässigen. Und wie gesagt, ich bin nicht ortsgebunden, mhm. aber
0: trotzdem muss ich, muss ich meinen Aufgaben nachgehen und auch schlafen ist da nicht. Mehr. Aber wie sieht denn so dein Morgen so grundsätzlich aus? Aufstehen morgens, früh, spät, Frühstück, ausgiebig oder weniger? Ich bin so ein Typ, der...
1: Ähm so gegen halb acht, acht aufsteht. Mhm. Ähm,
0: bin ein Typ, der gar nicht frühstückt,
1: echt, also ich kriege morgens nichts in mich rein, äh, außer einen Kaffee. Okay. Ähm,
0: Was dann äh, dem Körper und der Figur zugutekommt?
1: Ja, genau. Könnt man, könnte man so meinen. Äh, Aber musst du drauf achten, auf Gewicht, auf 0, Essen? 0,0, 0,0. Also ich esse, worauf ich Bock habe. Wenn ich Bock habe... Noch? Äh, warte mal ab. Ja, kann gut sein, ne? Wenn ich Bock habe, mir drei Burger reinzuhauen, dann haue ich mir drei Burger rein. Wenn ich mhm. Bock habe, ne, jetzt eine Pizza äh, zu essen, dann esse ich eine Pizza. Also ich achte echt Wenig muss ich sagen auf meine Ernährung. Ich achte schon darauf, dass ich jetzt nicht äh, nur Junkfood esse, irgendwie. ne Aber ähm, wenn ich mal wirklich Heißhunger habe, dann gönne ich mir das auch. Mhm. Also, mhm. ja, da bin ich relativ flexibel. Und ja, wie sieht mein Tag aus? Ich stehe auf um 8, äh, halb 8, 8, ich äh, setze mich an den Laptop, ich arbeite bis 12, mache eine kleine Mittagspause, ein kleines Siesta, äh, springe mal in den Pool und gehe dann wieder um 13, 14 Uhr an den Laptop und äh, ziehe dann weiter durch wieder bis 18 Uhr und abends dann äh, eine Runde am Strand spazieren gehen oder ähm, ja draußen mit den Freunden treffen. Das hört sich scheppig an.
0: Ja, Schlimmes so. Leben. Echt, ja, es könnte, könnte besser sein. Traumat, dann, ne? könnte noch mit Frau sein. an deiner Seite. Mit einer ja, Frau, richtig. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber sag mal, ähm, IT-Branche sagst du, ähm, du bist gerade mit dabei, ein Parkhaus äh, zu bauen mhm. in Frankfurt, sagst du. Mhm. Du bist beteiligt an, an äh, anderen Startups, ähm, du investierst ansonsten noch in weitere Immobilien. Wie wie genau schafft man das? Also A, zeitlich, aber auch B, äh, finanziell. Man muss ja schon auch äh, was mitbringen dafür. Ja, Ähm, ich
1: komme aus einem ganz normalen Elternhaus. Also ich habe von meinen Eltern immer einen Support bekommen, im Sinne von der Kühlschrank ist gefüllt, aber nie jetzt einen finanziellen Support. Das heißt, ich habe das echt alles selber auf die Beine gestellt. Mhm. Ich habe während meiner Studentenzeit angefangen, mein erstes Startup zu gründen und konnte das Gott sei Dank gewinnbringend auch verkaufen. Hatte sozusagen ersten, äh, ersten, ja, mein, mein erstes Kapital. Was mit. Was war ich, das damals? Das war ein Logistikunternehmen. Okay. Das war ein Logistikunternehmen, das ich aufgebaut habe und dann verkauft habe. Mhm. Hatte damit mein erstes Kapital gemacht. Bin dann sozusagen ja, weiter ähm, investieren gegangen, habe, das nächste unternehmen aufgebaut das läuft auch heute noch ähm, habe dann angefangen ja finanzielle möglichkeiten zu generieren würde ich sagen ähm, die mir einfach in einer gewissen art und weise ähm, flexibilität geben und ähm, die ich aber weiter genutzt habe ich habe immer das finanzielle genutzt um weiterzuwachsen ich habe mich jetzt nie wenn ich jetzt mal ein ein paar tausend Euro generiert hatte, dann habe ich die nicht irgendwie auf den Kopf gehauen und mir ein schönes Leben, sondern hm. das Geld genommen und ähm, ja, weiter investiert und sozusagen ist das immer weiter gewachsen und immer weiter gewachsen und irgendwann habe ich für mich erkannt, okay, alles klar, ähm, woran investierst Du denn eigentlich? Ähm, viele gehen auf Aktien, die anderen gehen auf Immobilien. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie auf Aktien geht. Da bin Krypto ich, ist doch ein ganz großes Krypto Thema. Krypto ist auch gerade. ein Riesenthema, genau, aber der, der Typ bin ich nicht. Ich bin eher dann doch in der Richtung ein bisschen sicher, wenn man von Sicherheit überhaupt sprechen kann, aber ich bin eher der Typ, der dann in Immobilien investiert, Hab mir dann meine erste Eigentumswohnung gekauft. Und ähm, habe so den Stein ins Rollen gebracht. Und äh, wo, wo, wenn die Bank merkt, okay, die Einnahmen sind da und die sind auch stabil, dann finanziert die auch Dinge mit. Dieses, dieser Garagenpark, den ich jetzt gerade in Frankfurt baue, oder, beziehungsweise Parkhaus, das war mal die größte Investition meines Lebens. Also wir reden hier von über einer Million Euro auch. Ne? Also, mhm. ist, äh, also echt viel Geld. Ähm, und da hängt auch viel, viel hinten dran. Aber... Ähm, ist ja auch eine Typfrage, ne? Also für sowas braucht man schon auch starke Nerven, ne? Ja, also wenn du morgens aufs Konto guckst und da siehst du, keine Ahnung, wie viele Minus-Hunderttausende, äh, ne? musst du auch irgendwie psychisch erstmal mit klarkommen, auch ganz klar. Ähm, aber ich bin immer so der Typ schon gewesen, der unternehmerisch ist und äh, ähm, Hungrig ist auf der, auf der, in dem Sinne, aber der auch viel deswegen äh, auf der Strecke gelassen hat. Wir hatten vorhin über das Thema Beziehung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum ist deine Beziehung gescheitert. Sicherlich auch einer der Gründe, weil ich viele Nächte durchgemacht habe, viel gearbeitet habe, viel investiert habe, viel geopfert habe am Ende des Tages, um, ähm, ja, das zu erreichen, was ich jetzt irgendwie so mir gerade aufbaue oder was ich schon erreicht habe, besser gesagt.
0: Bereust du das heute? Ähm. Nein, ich würde
1: sagen... Nein, heu- sonst
0: wärst du ja nicht heute der Bachelor.
1: Ja, genau, unter anderem, aber ähm, ich wäre auch nicht böse drum, eine glückliche Beziehung zu haben und nicht mhm. der Bachelor zu sein. Mhm. Das ist, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, äh, mein Lebensziel... Ja, mein Lebensziel war es jetzt nicht, der Bachelor zu werden. Natürlich, ist es eine Ehre und es ist ein schönes Erlebnis mhm. und äh, ich bin super froh, und äh, dass ich diese einzigartige Erfahrung machen kann, aber am Ende gehe ich mit einem Ziel hier raus, sondern es mhm. ist irgendwie eine Frau Hand in Hand zu haben und wenn ich die Frau Hand in Hand schon davor habe, dann muss ich ja nicht der Bachelor werden. Ne? Also, letztendlich folge ich ja ein Ziel hier und das ist eine Frau kennenzulernen und ähm, ja am Ende des Tages kam jetzt alles so, wie es kommen sollte, Ähm, bereuen ist immer so eine Sache ich ich, ich glaube einfach daran, dass alles, wie gesagt, so kommt, wie es kommen sollte und deswegen ähm, hat irgendwie auch alles seinen Sinn und wenn es mit einer Beziehung nicht geklappt hat, dann ist das so man könnte ja sagen, hättest du doch weniger zurück, hättest du doch weniger gemacht und hättest dich mehr auf deine Beziehung vielleicht konzentriert, auf deine alte, aber ähm, ja, keine Ahnung, ob, dann, ob ich irgendeinen inneren Trieb dann unterdrückt hätte.
0: Auf deine alte? Du meinst auf die alte Beziehung? Ja, ja, ja oder nee. auf die, äh, nein, auf, auf die, die
1: alte Beziehung natürlich. Ja,
0: Mann, ey. Kurve genommen. <lacht> nee, also. Aber sag mal, IT ist ja eigentlich schon, ich glaube, viele... Partner finden das ja super, weil sie dann einen Partner an ihrer Seite haben, äh, der sich halt dauerhaft eben äh, mit Computer und entsprechenden Problemen halt äh, auskennt. Weil, also ich kenne es halt selber auch so aus äh, Freundesbekanntenkreis. da ist es halt stets und ständig so, dass, dass oftmals beide keine Ahnung haben davon. Also von daher kannst du ja eigentlich auch damit ein Stück weit punkten. Auf jeden Fall. Also <lacht> ich bin
1: eher so der Software-Typ. Ähm, eher so der Softwaretyp, weniger der Hardware-Typ. Natürlich kenne ich mich mit Handys aus und Computern, ist klar, ja. aber äh, ich habe mich auf eine sehr, sehr ähm, krasse Nische konzentriert. Mhm. Ich äh, kann sehr gut SAP mit SAP umgehen, das ist vielleicht auch für viele im Begriff, aber ähm, noch viel mehr bin ich... Ähm, in Salesforce ein CRM-System unterwegs, wo Kunden, also Kunden von mir sozusagen, oder wo Unternehmen ihre Kundendaten drin speichern, wo Unternehmen ähm, nachverfolgen, wen sie kontaktiert haben, wo sie Opportunities, also Projekte sozusagen speichern und diese ganze Nachverfolgung, Customer Relationship Management nennt sich das Ganze. Darauf habe ich mich konzentriert, das ist eine Nische, das ist eine Software und ähm, das ist mein, mein Gebiet. Und, aber ansonsten, du kannst dir vorstellen, wie Weihnachten aussieht, wenn meine Oma da ist. Da muss ich erstmal zehn Updates machen. Und äh, da muss ich erstmal äh, das Handy noch mal neu einrichten. Da muss nur ich, bei der
0: Oma? Nicht nur bei der Oma, ach, bei allen. Ja, super. Ja. ja, so sieht das aus. Aber sage mal, ähm, was du ja außerdem auch gut kannst oder auch immer gut konntest, äh, ist Sport und im konkreten Tischtennis. Du warst ziemlich äh, gut darin oder mhm. bist es vielleicht auch heute ja. noch. Und hast das, war das auf Profi-Ebene? Ich war, ähm, würde ich sagen, auf Semi-Profi-Ebene.
1: Ich war sehr, sehr ambitioniert. Ich war auf einer Eliteschule des Sports in Frankfurt. Also ich bin relativ ähm, früh den Weg eingeschlagen, Sport ist mein Leben ähm, und äh, habe echt etliche Titel gewonnen. Habe für mich aber irgendwann erkannt, dass äh, du mit dem Sport trotzdem irgendwie finanziell an deine Grenzen kommen kannst oder auch kommst. Also habe ich mich entschieden zu studieren, habe dann den Studentenweg eingenommen und habe dann das Unternehmertum für mich entdeckt und habe mich dann, wie gesagt, auf die Wirtschaft konzentriert und ja, Sport ist immer noch Tischtennis, ich, <lacht> Tischtennis äh, viele belächeln das immer, aber ich sag's euch oder ich sag's dir jetzt auch, äh, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, also da gibt es so viele verschiedene Schnittarten und es macht Bock einfach, weil Jung gegen Alt spielen kann, ähm, Mann gegen Frau, also da ist wirklich, äh, da, da finden sich alle und wer kennt das nicht, so ein bisschen Rundlauf äh, in der Grundschule, so waren meine ersten Schritte, ne? also mit, wer rausfliegt, muss den Schläger weitergeben, damit du dann äh, mhm. den nächsten Ball mhm. schlagen kannst, wie gesagt, das waren meine ersten Schritte, da habe ich für mich erkannt, ey, das macht so. So, so, eine, so eine Laune und dann bin ich kurzerhand in den Verein gegangen und so hat alles seinen Lauf genommen und äh, ja, heute
0: bin ich immer noch, würde ich sagen, bei mir im Bundes äh, im Bundesland immer noch einer der Besten. Aber du sagst, äh, viele belächeln das, es gibt ja tatsächlich äh, noch ein Hobby, das eigentlich noch viel mehr belächelt wird, äh, das du hast und machst und äh, ich sag's jetzt einfach mal so, wir haben eine Gemeinsamkeit. Ja. Äh, Du angelst gerne. Ja, so. Das ist tatsächlich so, ne? Also ich finde es ja schon schräg. Also die, die meisten denken ja immer so, es ist so, ein, so eine komische Beschäftigung, wo komische Typen ja. am Ufer sitzen und Bier trinken. Ja, gut, ja. Bier trinken, okay, vielleicht, ja. ja, das machen wir bestimmt. Aber es sind unfassbar spannende Typen, die da oft am, ja. am Ufer sitzen. Nee, ohne Witz. Also, äh, das machst du auch. Und ja.
1: Ja? ja, also es macht, es macht, es macht super Spaß, vor allem in Spanien. Ne? Also ja. für mich ist das. Ähm, Eher so eine Auszeit auch, die ich mir immer gönne. Also ich kann da echt so, so runterkommen. Ich kann, ja. da, ich kann da abschalten, wenn ich da mit meiner Route ähm, am Meer sitze. Und Nur am Meer oder auch im Süßwasser? Ähm, vor allem jetzt am Meer. Am okay. Süßwasser auch schon, aber am Meer vor allem. Und das ist für mich äh, ja einfach so eine Auszeit. Mhm. Andere gehen eine Runde laufen, andere gehen zum Yoga. Und ich setze mich dann auch mal gerne äh, an, den, an den Rand und schmeiße meine Route aus. Und das ist einfach für mich so ein Runterkommen. Voll. Was fängt man da so Boah, am Meer habe ich Doraden und alles, was dazugehört. Ne? Also viele, viele Doraden, also auf die gehe ich meistens. Und dann mit Kanälen. Okay. Aber äh, meistens schmeiße ich sie auch wieder rein dann. Also ich bin jetzt, also wenn der Fisch also ich esse Fisch gerne. Aber ähm, bin dann doch eher der Typ, der, der dem Fisch dann auch wieder zurück ins Meer. Geht.
0: Ich wollte gerade sagen, aber es äh, ist schon so, dass du auch so jemand bist, wenn du fängst und eben nicht zurückwirfst, dass du komplett alles mit ausnehmen, mit. mit ja, klar, kochen, ich bin da, Oder ich bin braten da. oder so. Das ist grün, alles für mich räuchern, kein Problem. Kein und dann Problem. auch
1: anschließend isst. Ja, klar. Okay. Also ich habe hab da keine Hemmung vor. Okay, Schluss mit Angeln. Interessiert die Frauen nicht. Ja, deswegen lass uns über was anderes reden. <lacht> <lacht>
0: Wir sprechen über Mexiko. Oh, yes. Äh, endlich äh, geht es äh, dorthin. Ähm, du wirst dort in Mexiko eine Menge Frauen treffen, 22 Stück an der Zahl. Meine Güte. Wie sieht's ey. aus? Hast du Angst? Ey, Wenn du das so sagst, ne, da krieg ich richtig, richtig sausen, würde ich sagen.
1: Ähm, ich bin ja eher so der Typ, der sich echt <lacht> fokussiert auf eine und damit auch irgendwie bislang immer ähm, mehr als genug bedient war. Und jetzt sind es gleich 22. 22 zu unterschiedliche viel? Frauen. Oder können es mehr sein? Nee, nee, ist schon ganz okay so. Ne? Also mehr muss jetzt erstmal nicht sein. Äh, das, ist, äh, das ist komplett ausreichend, würde ich sagen. Ja, die alle zu handeln, ich sag's dir, dir, da habe ich mich auf was eingelassen. Ähm ich bin gespannt, ich bin gespannt, was auf mich zukommt, ich bin gespannt, was für Gefühle sich aufbauen, was für Typen dabei sind, was für, ähm, ja, was für eine Reise ich am letzten, am, am Ende des Tages erleben werde, ne? also was was für Abenteuer auf mich zukommen, ich meine, du besuchst die schönsten Kulissen, wir haben, äh, gerade Winter, ne? irgendwie, und, ähm, Du fliegst in die Sonne, du fliegst ans Meer, an den Strand mit einem Cocktail in der Hand und lernst wahrscheinlich wunderschöne Frauen kennen. Mhm. Und äh, das ist einfach ein Abenteuer, auf das ich mich riesig freue, aber auch Respekt davor habe. Respekt einfach, ähm, wie ich mit 22
0: ähm, unterschiedlichen Frauen umgehen werde. Und äh, ja. Respekt und vielleicht auch ein bisschen Angst ähm, vor der Situation, ähm, vor eben diesen 22 Frauen aber auch, wir haben eben schon kurz vorher mal gesprochen, da sagtest du, du hast schon auch ein bisschen Angst. Also jetzt spricht man ja erstmal oder man fragt immer, oder man sagt, hoffentlich ist die Richtige dabei. Welche wird die Richtige denn dann am mhm. Ende sein? Aber die Frage ist ja denn dann überhaupt, ist überhaupt die Richtige genau. dabei? Hat man da schon auch Angst vor?
1: Klar. Ich meine, 22, und ich habe dir gerade gesagt, das ist schon erstmal genug. Ich meine, ich muss 22 Frauen daten. Das ist, das mhm. Ja, das ist, das ist genug. Mhm. Aber trotzdem sind es am Ende des Tages... 22 Frauen, die du nie zuvor gesehen hast, die du nicht einschätzen kannst, wo du einfach nicht weißt, was auf dich zukommt. Und jetzt geh mal einen Club feiern. Da sind hunderte Frauen, hunderte Männer. Und da suchst du dir ja dann gezielt vielleicht da, unter diesen Hunderten, eine raus, die du dann vielleicht ansprichst, wo du das Gefühl hast, ey, da ist irgendwas in der Luft. Jetzt kriege ich 22 Frauen sozusagen ähm, vorgestellt, wo ich aber gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Und natürlich Mhm. ist da... ähm, in dem Sinne schon Angst dabei, dass keine von denen irgendwie so mich flasht oder das gewisse etwas mitbringt. Mhm. Das ist schon eine Angst.
0: Mhm. Aber es kann ja auch umgekehrt sein. Es, es kann ja da sein, dass ich mehrere flashen.
1: Genau. Es kann aber auch sein, dass äh, ich da am Teppich stehe und äh, die eine ja. oder andere aussteckt und ich mir denke, oh, was passiert jetzt gerade hier? Ähm, das kann natürlich auch passieren. Aber auch, oder
0: du kriegst 22 Körbe.
1: Oder ich kriege 22 Körper, also da können ganz verschiedene Situationen (lacht) eintreten und äh, die mir Respekt äh, irgendwie verleihen, aber auch ein bisschen Angst, klar. äh, Was kommt da auf mich zu? Was kommt da auf mich zu? Gut, gehen wir erstmal
0: ja nicht von aus, aber ähm, du gehst ja wirklich erstmal so rein in so ein Abenteuer und denkst dir, hey, da wird denn dann hoffentlich, wahrscheinlich, hoffentlich, dann auch am Ende die Traumfrau dabei sein. Die Hoffnung ist ja da. Das, nicht nur die Hoffnung da, also das nehme ich mir ganz fest vor. Ne? Also ich will, will,
1: will dieses Abenteuer antreten, um Hand in Hand da rauszugehen. Und äh, das ist mein Ziel, warum ich jetzt hier überhaupt mitmache. Muss man ja, ja, auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, klar ist, wie gesagt, die Angst dabei, dass die richtige da nicht dabei ist, dann am Ende des Tages. Aber trotzdem ist das äh, irgendwie mein Ziel, das ich vor Augen habe, da Frauen kennenzulernen, mhm. die ich vielleicht im echten Leben auch gar nicht hätte angesprochen. Also ich bin eh nicht so ein Typ, der krass irgendwie auf Frauen zugeht, oder? Nee. Nee, das du ist wirst angesprochen? Es hört sich schon wieder so, dass ich, will, ich will gar nicht so, 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 so arrogant oder das hört sich kacke an, ne? aber irgendwie bin ich schon eher so der Typ, der in der Vergangenheit dann, ja, wo der Blickkontakt zustande kam und wo dann auch eine Frau mal Initiative ergriffen hat tatsächlich. Ne? Mhm. Für viele Frauen ist es ein No-Go, ähm, aber ja, ich bin dann doch eher so der zurückhaltendere Typ, ist einfach so. Und äh, ja, ich glaube für die viele Frauen wird es jetzt aber auch eine Ausnahmesituation sein. Am Ende des Tages kämpfen jetzt alle um mich, mhm. Aber klar verfolgt mich auch irgendwie so die
0: Angst, was, wenn ich gar nicht der Typ von denen bin. Hm. Ja gut, so geht man ja erstmal nicht rein. Sprechen wir jetzt mal erstmal über über die Frauen. Wie soll sie denn sein, bestenfalls?
1: Sie muss muss auf jeden Fall irgendwie das mitbringen, die Eigenschaften mitbringen, die ich auch besitze. Sie muss abenteuerlustig sein, sie muss spontan sein, sie muss sich nicht zu schade für irgendwas sein. Ich suche eine Frau, die echt bodenständig ist. Ich brauche kein Püppchen. Ich brauche eine Frau, mit der ich mich in den Sand legen kann, mit der ich ein Abenteuer erleben kann, die ohne Scheiß, die einfach, ähm, ja, die einfach natürlich ist.
0: Die einfach ich wusste genau, dass du ausschließlich über Charaktereigenschaften sprechen wirst. Jetzt bringen wir es mal auf den Punkt. Wie sollte es aussehen?
1: Du mit deinem Optischen, ich sagst dir, ne? Ist es es unwichtig? Nein, es ist nicht unwichtig. Aber ähm, ich habe tatsächlich nicht diesen einen Typen, wo ich dir definieren kann. Also wenn du jetzt hören willst, ey Dominik, du stehst auf 90, 60, 90 und blonde Haare. Nein, okay, das kann ich dir sagen. Nein, Hm. ist nicht so. Hm. Ähm, Aber es ist am Ende des Tages, egal ob es die Frau blond oder brünett tatsächlich ist, Hm. für mich zählt dann irgendwie so eine Anziehungskraft. Und die Anziehungskraft kann ich ähm, sowohl bei dem Typ als auch
0: bei dem Typen verspüren. Deswegen, ich kann dir echt nicht sagen... Nee, also ich kann... Hast ja du früher nicht so als, ach, keine Ahnung, wann hatte man denn ein Poster an der ja, Wand? Ja, ich hatte ein JLo ja.
1: poster J- ich hatte ein hat Jessica-Alba-Poster, natürlich, aber äh, gut, wir reden ja jetzt
0: hier echt von... Ich hatte HSV-Wimpel an der Wand. Ach du, ja. <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht, dann geht es da aber, die hängen hoffentlich nicht mehr da, oder? Äh, äh. <lacht> Besser ist es. Im Keller. Ja,
1: ähm, ja deswegen, natürlich gibt es Frauen, wo du denkst, wow, ah. die sind optisch ja richtig, ne, heiß die ziehen dich irgendwie an so optisch, aber trotzdem ähm, gehe ich jetzt echt da mit dem Gedanken hin, ich will will eine Frau fürs Leben finden und ich selber habe für mich erkannt, dass die Frau fürs Leben nicht nur das Optische mitbringen muss, sondern auch das Charakterliche und deswegen äh, höre ich auf zu sagen, hey, hauptsache das Optische stimmt. Aber ja, eine Attraktivität muss irgendwie da sein, eine Anziehungskraft, aber egal, ob blond oder brünett, Mhm. egal, ob äh, schlank oder ein bisschen mehr auf den Rippen, egal, ob 90, 60, 90, also... Okay, Einfachere Frage,
0: mhm. was sollte sie nicht haben?
1: Wie gesagt, also ich stehe nicht so krass auf Püppchen. Ne? Also Ich stehe nicht so krass darauf, wenn sie jetzt übertrieben gemacht ist. Mhm. Übertrieben geschminkt. Mhm. Das sind so Sachen, die ich einfach nicht attraktiv finde. Mhm. Ich stehe auf Natürlichkeit und äh, das ist dann eher so der Punkt, äh, der mich anzieht, wenn jetzt da eine Frau ist, die irgendwie Doppel E, Doppel F oder ich weiß gar nicht, wie hoch es geht, äh, Brüste hat und keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich hier nicht beantworten. Ja gut. Doppel <lacht> E. Nee, w. ich stehe ich steh einfach, ich stehe ich steh nicht, steh nicht auf das zu sehr Gemachte. Es kann gemacht sein, aber dann natürlich wiederum. Mhm. Und wenn das jetzt, wie gesagt, das Ultra das
0: Ultrapüppchen da ist, da stehe ich einfach nicht drauf. Und du sagst, du bist eher ja, wie soll ich sagen, bist du schüchtern in der Vergangenheit gewesen oder zurück, ja, wie willst du sagen, was warst du, wie warst du, wie hast du Frauen angesprochen oder gar nicht, wurdest du ausschließlich angesprochen? Ich sag mal so, normalerweise in den meisten Fällen
1: tatsächlich, und das klingt jetzt schon wieder so verdammt Nee. Scheiße, arrogant, wenn ich das sage, aber ich wurde schon öfter angesprochen und dann äh, hatte ich Gott sei Dank äh, ja, die Möglichkeit auch tatsächlich auf die Gespräche einzugehen, wo ich mir dachte, okay, wow, ah, das passt ja irgendwie, mhm. ähm, aber ansonsten, ich bin echt, also und das ist jetzt schon wieder so widersprüchlich, ich bin der Bachelor, ne? aber ich bin eigentlich in meinem Leben, was Frauen angeht, mhm. eher so ein bisschen zurückhaltender und schüchterner. Aber sonst bin ich schon Was ja der, auch charmant ist. Ich bin eigentlich schon der extrovertierte Typ, der auch gerne redet. Du merkst gerade, ich rede ultra viel und rede und rede und rede. Aber ich bin, was Frauen angeht, tatsächlich eher so ein bisschen zurückhaltender und schüchterner. Deswegen habe ich auch immer so ein bisschen Hemmungen, Frauen anzusprechen. Deswegen bin ich auch in der komfortablen Situation jetzt, dass die Frauen ja auf mich zukommen ne? mhm. und äh, <lacht> nicht andersrum. Äh, das, das, das spielt mir ganz gut in die
0: Karten, würde ich sagen. Ja. Aber hast du, ähm, wenn du die Frauen eben nicht angesprochen hast, äh, in der Vergangenheit andere Wege gehabt? Also äh, diese diese klassischen, eben die ganzen sozialen Plattformen, Tinder und Co., sowas kennst du natürlich, aber hast du nie gemacht? Ich habe kein
1: Instagram, kein Facebook, kein Tinder, kein... Gar nicht. Ach, wie heißen die ganzen Dinger da? ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nee, war ich nicht unterwegs. Also ich bin noch echt so der, der, der klassische, nennen wir es altmodig, oder? Keine Ahnung. Der Joa. Typ, der dann draußen
0: äh, in den du Bars oder beim Feiern
1: irgendwie in die, in die Gespräche kam. Mhm. Ja, Das war ich so
0: der Typ. Okay, jetzt geht's nach Mexiko. Letztes Jahr ähm, musste der Bachelor ja äh, eher im Kühlen bleiben, was er damals tatsächlich äh, super fand, weil er den Winter mochte. Für dich geht's jetzt wieder in die Sonne. Du bist es gewohnt durch Gran Canaria. Du bist schon auch so ein Sonntyp. Ne? Das ist schon ganz geil jetzt Mexiko. Ich
1: liebe die Sonne. Ich liebe den Sommer. Und ich habe so Bock auf Mexiko. Ich meine, der Vorgänger, der Nico, klar, der hat, äh, ist ein Wintertyp. Und das ist ja auch schon wieder individuell. Aber für mich wäre das der... Ja, ich will jetzt nicht sagen Horror, aber für mich äh, gibt es geilere Vorstellungen als in Deutschland. Dann, Wenn du mal so eine Chance hast ne und mal der Bachelor bist einmal in deinem Leben, dann willst du auch in die Sonne irgendwie so. Ne? Also so, so mein Gedanke einfach dazu. Und ähm, Aber das ist typabhängig, klar. Aber ich freue mich riesig, dass es nach Mexiko geht. Gerade jetzt in der Situation, ey, boah, ich habe so Bock darauf, mich an den Strand zu legen und dabei, ähm, ja, Mojito zu trinken. und Ich, äh, ich sag's dir, ich habe so, so Bock darauf. Und dann noch in guter Gesellschaft mit hoffentlich ähm, super ähm, coolen Frauen. Hey, kommst du mit? Äh, nee. <lacht> okay,
0: <lacht> dann bleib du hier im kühlen und nassen <lacht> Deutschland. Weißt du was? Bleib hier. <lacht> Dominik, 22 Frauen warten auf dich in Mexiko. Es wird, glaube ich, eine geile Zeit für dich. Ich wünsche dir ähm, dabei ganz, ganz viel Spaß und am Ende vor allen Dingen ganz viel Erfolg und dass du mit deiner Traumfrau nach Hause kommst. Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin super gespannt und ich freue mich
1: riesig auf die Reise. Und natürlich, dieses Ziel habe ich vor Augen und äh, das geht hoffentlich in Erfüllung. Mhm. Ähm, ja, wir werden sehen. Ich bin, ich bin aufgeregt.
0: Ich auch. Ja. Mit dir. Oh Für dich. Gott, Echt, ey, was mache ich hier? <lacht> so, schön, dass du da warst. Ja. Ciao. Mach's Tschüss. Gut. Tschüss. Das war der RTL Deutschland Podcast. Ich bin mir sicher, ihr hattet Spaß. Jedenfalls hoffe ich das. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund in diesen schwierigen Zeiten. Bis bald. Tschüss. Das war der RTL Deutschland Podcast.